0: No a my teraz spojrzymy na to, jak nad Isprewą w Berlinie, ale także nad Brukselą komentuje się wyniki wyborcze w Polsce. Naszym gościem Piotr Cywiński, dziennikarz publicysta związany z tygodnikiem sieci przez 20 lat, dziennikarz akredytowany przy niemieckim Bundestagu. Dzień dobry panie redaktorze
1: nawet więcej, jeśli już ćwierć wieku generalnie. Zobacz, Dzień się. dobry. Nie, taktownie
0: nie chciałem dodawać, ale dobrze, dobrze, skoro pan to się pochwalił metryką, to niech no tak już, będzie.
1: Mam już szron na włosach, który nigdy nie topnieje, także nie, nie ukryję. E, no cóż, Adrem, Niemcy mają nadzieję na zmianę władzy w Polsce, to nie jest tajemnicą, no tylko nawet oni pewności jeszcze nie mają. Ja znam zgryźliwie, że pamiętamy z historii, że kiedyś dokładnie w 1410 roku też już śpiewali pieśń triumfu ale dzisiaj no, ten kurz bitewny jeszcze nie opadł, w którymś z komentarzy porównałem ogłoszenie wygranej przez Donalda Tuska piłkarza amatora jak wiemy że to tak jakby po meczu z Mołdawią trener polskiej reprezentacji okrzyknął się zwycięzcą, no bo zliczając razem punkty zdobyte przez Mołdawię przez Czechy i przez Wyspy Owcze to, to nasza jedenastka miałaby więcej punktów niż Albania, no dworuje sobie trochę Niemcy wiedzą, że sumowanie wyników de facto... Nomenomen omen, jedenastu partii i partijek, które wchodzą w skład koalicji tak obywatelskiej i tej trzeciej drogi, jest w ogóle makiawelizmem. Łatwo to wytłumaczyć. Jeśli według sondażu autoraty, auto, autora, autorytatywnego, przepraszam, zapultałem się, Instytutu EMNIT i to z ubiegłej niedzieli, współrządzących socjaldemokratów z SPD popiera, co podkreślam, Współrządzących zaledwie 16% Niemców, partię zielonych tylko 15%, a liberałów z tej ich wspólnej koalicji lampowej zaledwie 6% wyborców. Łącznie mamy zatem poparcie tylko 37% obywateli, czyli rządu kanclerza Olafa Scholza nie chce, aż 63% niemieckiego społeczeństwa, a więc na tej zasadzie y, kancler Scholz powinien natychmiast podać cały swój gabinet do dymisji. No ja dodam jeszcze, że na Hadeków, czyli tę największą partię opozycyjną CDU-CSU, głosowało dziś też tylko nieco ponad 20% wyborców. Czyli, że wedle tej interpretacji stosowanej przez zwolenników opozycji w naszym kraju ponad 70% Niemców nie życzy sobie również powrotu unitów do władzy. No, Taka logika to czysty nonsens. Zarówno w Niemczech, jak i w ogóle w całym demokratycznym świecie obowiązuje zasada, że to zwycięska partia. Obojętnie czy zdobędzie poparcie rzędu 20% czy 49% nawet procent wyborców, tworzy rząd w oparciu o tych dokooptowanych koalicjantów, aby mieć prawczą większość w parlamencie. Wszystkie niemieckie partie nawet nie śnią o tym, żeby osiągnąć taki rezultat, jaki osiągnęło po wyborach i po ośmiu latach rządu samodzielnych rządów Prawo yy, i Sprawiedliwość. Ja przepraszam, że tłumaczę to abecadło, ale na tej zasadzie powstawały wszystkie, wszystkie rządy w całej powojennej historii Niemiec. Te konstelacje były różne, w tym wspólne, yy, koalicyjne rządy, jak wiemy, prawicy z lewicą CDU, CSU i SPD. No ale wiadomo, że z niemieckiego punktu widzenia no Polska to taki na wpół cywilizowany kraj, to nie Niemcy. No i, i wprawdzie ich komentatorzy nadmieniają, że PiS wygrało wybory, no ale nie zdobyło absolutnej większości w parlamencie. Więc to... Tusk wygrał. No, propagandowy absurd. Powtórzę jeszcze raz. W całej powojennej historii Niemiec nie było ani jednego przypadku, aby jedna partia zdobyła absolutną większość Bundestagu i samodzielnie sprawowała władzę. Ale, no, niemieccy politycy i ściśle współpracujący komentatorzy na swój własny użytek traktują opozycję w Polsce en bloc, tak jakby to była jedna partia. No to różnicowanie nie wynika z tego, że są głusi, że są Ślepi. No, yy, przyczyną jest tylko to, że w ich niemieckim interesie leży odsunięcie PiS. Od władzy, no bo o czym mówią dziś otwarcie, PiS stoi na drodze, piszą, rozwoju, a czytaj przekształcenia Unii Europejskiej, no według scenariusza napisanego w Berlinie, co miałoby dla nas konsekwencje kolosalne, Polska jako państwo zostałaby, no całkowicie ubezwłasnowolniona. Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, to ja posłużę się takim przykładem ilustracji na podstawie tylko jednego autora, co dzieje się w Niemczech i jaka jest polityka Niemiec. Chodzi o tę postawę wszystkich mediów i komentatorów wobec naszego kraju, a konkretnie rządu PiS. No, no niech nam posłuży za przykład tylko jedna autorka. Pani nazywa się Wiktoria Grossman i publikuje swoje, no, nazwijmy to, komentarze, od siedmiu lat w Deutsche Zeitung. Wcześniej była przez miesiąc czy dwa na stypendium niemieckiej fundacji w Czechach. No i, i o, tak oto stała się specjalistką nie tylko od Czech, ale także od Polski, Węgier, ba nawet od w ogóle całej Europy. No i jest bardzo przydatna i jest nadzwyczaj sumienna. Strzela tymi swoimi tekstami niczym z karabinu maszynowego. A to taki wstrząsający komentarz jak na przykład na polskiej granicy dosłownie umierają uciekinierzy z wyczerpania, zimna, głodu, pragnienia. No, przy okazji strofowała w tych materiałach, które no, z obowiązku dziennikarskiego czytam, Unię Europejską za bezczynność, za to, że nie reaguje na twarde traktowanie tych biednych, nielegalnych migrantów przez narodowo-populistyczny rząd PiS. No, my, weźmy kolejny jej tekst, tuż przed wyborami. No, pani Grossman wskazywała, co i jak powinna robić opozycja w Polsce, aby doprowadzić do upadku PiS, który, no jak pisała, szczuje w ogóle na ludzi z innych regionów świata, że w ogóle dzięki temu partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory w 2015 roku, no przecież to już jest zupełnie dziennikarska paranoja. no, ale dziś no, opozycja dostała szansę w postaci afery wizowej, aby przejąć inicjatywę w kampanii wyborczej. No jak pan myśli, na kogo na przykład powoływała się autorka z Deutsche Zeitung w tym przedwyborczym komentarzu. Na jakie to miarodajne źródło,
0: zgadnie pan? No, zapewne albo na TVN lub Gazetę Wyborczą, albo na przykład Okopres.
1: No, punkt! No, powoływała się na Gazetę Wyborczą, ma się rozumieć i w ogóle, że zarządu PiS mogło dojść do sprzedaży, uwaga, tak dokładnie pisała, 600 tysięcy wiz. No, y, ale no, że te wybory już się odbyły, w których Donald Tusk nadzieja Niemiec na zmianę władzy w naszym kraju ogłosił się zwycięzcą, no to teraz autorka y, y, Deutsche Zeitung podsumowuje, że PiS zdemontował demokrację w Polsce, że pokazał Europie, jak mogą strasznie wyglądać te rządy populistów i teraz Polki i Polacy mogą pokazać tej Europie, jak można rozwiązać ten problem. No ja nie zmyślam. To są te teksty, które y, w opiniotwórczych gazetach się ukazują i y, nawołuje pani y, Grossman, że Żyjdeutsche tu konkretnie, że to powinna być lekcja i przestroga dla wszystkich Europejczyków, do czego prowadzą i jak należy rozprawiać się z narodowcami wszelkiej maści. No i żeby już zamknąć ten przykład tej pani, ale mówię, to jest ilustracja w ogóle całego trendu w niemieckich mediach, które po prostu realizują konkretną politykę. Propagandową. We wczorajszym komentarzu ta dyżurna y, 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 dziennikarka Grossman napisała: Kto chce wyobrazić sobie, jak wyglądałyby rządy alternatywy dla Niemiec w Niemczech? czy prezydentura Marie Le Pen we Francji, to w ogóle niech spojrzy na Polskę, bo cała Europa ma ogromny, narastający problem z, tym, z tymi populistycznymi, nacjonalistycznymi, radykalnymi partiami, które dążą do objęcia władzy i Polska, yy, to cytat mam tu przed sobą, Polska nie jest wyjątkiem, a tylko wyprzedziła na tej drodze inne kraje. No więc teraz wiadomo, o co chodzi. Teraz zaczęła się przygrywać przed tymi przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, aby nie doszło, broń Boże, do zmiany układu sił w Brukseli, a konkretnie do ograniczenia tego niemieckiego sobie państwa. I stąd wynika to niemieckie oskrzydlanie, zarówno polityczne, jak i medialne polskiej opozycji. We wczorajszym głównym wydaniu dziennika Tagesschau z pierwszego programu telewizji publicznej, ARD. No padło takie podsumowanie, że jasna większość dla partii opozycyjnych w Polsce, że teraz bije godzina dla drugiego w wyborach Donalda Tuska. No i Niemcy wskazują, uwaga, na sędziego, którym jest prezydent Duda i zastanawiają się komu powierzy misję tworzenia rządu. No niby powinien zwycięskiej partii o czym mówiłem wcześniej. No ale przecież PiS nie zdobył absolutnej większości, to jest ten argument, tak jakby kiedykolwiek w dziejach Bundesrepubliki, którakolwiek z ich partii, tę absolutną większość zdobyła. No i prezydent Duda właściwie to mógłby teraz od razu wskazać na opozycję, no bo po co tracić czas. No zaiste, Niemcy go nie tracą, no kują żelazo, póki gorące, a że ich działania są obłudne, są zakłamane, są wymierzone w interes rosnący w siłę Polski. No cóż, no, kto rozlicza zwycięzców? No kto rozliczy Niemców? No, jeśli wygrają, przepraszam, wybory w naszym kraju. No bo w gruncie rzeczy, jak wiemy, w tle stoi polityka Republiki Federalnej Niemiec.
0: No, jeszcze chciałbym pana o dwie kwestie zapytać. Po pierwsze, czy są, jeszcze, są jakieś takie konkretne sprawy, które Tusk mógł, powinien zdaniem Berlina dla, dla Niemiec załatwić? Odra albo CPK, jaka jest taka lista oczekiwań Berlina wobec nowego rządu w Polsce.
1: Oh, ta lista jest bardzo długa. Zacznijmy od tych spraw wielkowymiarowych. Po pierwsze, Polska nie powinna się sprzeciwiać tej koncepcji z wycofania prawa, likwidacji prawa weta na forum unijnym i zastąpienie to głos, głosowaniem większościowym. No jak wiadomo, Niemcy są najbardziej ludycznym krajem, dołączywszy Francję na podpórkę, no to właściwie musielibyśmy tańczyć według tego, jak zagra ta mieszana francusko-niemiecka orkiestra. To się wiąże ze wszystkim, bo jak wiemy, to głosowanie większościowe miałoby dotyczyć zarówno polityki zagranicznej, jak i polityki obronnej. No, skóra może nam cierpnąć na grzbiecie, jeśli zważywszy na ten sojusz Moskwy z Berlina, wcześniejszy, który de facto doprowadził pośrednio do tej wojny na Ukrainie, no to jak my byśmy byli dzisiaj wyglądali z naszą y, y, polityką obronną, która miałaby przejść w gestie Brukseli. Ja przypomnę, że urzędujący prezydent Frank-Walter Steinmeier, załóżnik Schrödera, tak był nazywany w samych Niemczech, concierge, że on był współrealizatorem tego rosyjsko-niemieckiego zbliżenia, że to on krytykował budowę tarczy antyrakietowej w Polsce, dozbrajanie Polski, stacjonowanie wojsk NATO w Polsce, a nawet poligony i ćwiczenia krytykował w Polsce, bo to może drażnić, Rosję, a przecież tu chodzi o budowę wspólnoty. No, ja mówię skóra cierpnie, ale teraz no pomijmy tę wielką sprawę, która jest naprawdę istotna, jest żywotna dla funkcjonowania naszego państwa. Niemcy liczący na przede wszystkim wycofanie tego, nie sprzeciwianie się przez polski rząd temu projektowi. Jak wiemy, no, premier Donald Tusk w koalicji z ludowcami nie sprzeciwił się także budowie tego i pępowiny gazowej rosyjsko-niemieckiej. Kolejna sprawa, to, to są interesy już stricte dotyczące wyłącznie samych Niemiec, o których pan y, wspomniał. To jest nie tylko centralny port komunikacyjny, który po prostu uderza w interesy Niemiec. Bo to okaże się, że zamiast na, na lotnisko w Berlinie wybudowane w, w tle z mnóstwem afer, przekrętów finansowych z opóźnieniem ponad dziesięcioletnim, Powstało to lotnisko, ale przecież każdy, kto chciałby przylecieć do Europy, lądowałby w Warszawie, w tym centralnym porcie komunikacyjnym, bo ma blisko zarówno na zachód, jak i na wschód. Tę kluczową rolę przejęłoby CPK, więc dla Niemiec to jest, przepraszam, szkło w oku. No to należy unieważnić, a przecież opozycja, nikt inny, a imiennie Donald Tusk i reszta, zapowiadali, że oni nie dopuszczą do powstania portu CPK, no bo na co nam ten port, jak mamy lotnisko? Nisko że zacytuję, przecież w Berlinie, prawda? To były słowa pana Trzaskowskiego, jeśli dobrze pamiętam. Kolejna inwestycja to jest rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. To jest rozbudowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Już dziś Niemcy na tym tracą, że ten przeładunek w polskich stoczniach rośnie. Ja przypomnę tylko, że Niemcy całkiem spokojnie dofinansowywali swoje stocznie, podczas gdy u nas te stocznie zostały po prostu rozwite. To wiemy dokładnie. Cały prze Przemysł okrętowy, całe ca rybołówstwo dalekomorskie, po prostu już nie istnieje, coś w czym byliśmy potęgą. Kolejny przykład y, 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 po porcie kontenerowym, to jest sprawa regulacji Odry. Przecież Niemcom cierpnie skóra z tego powodu, że Odra mogłaby się stać rzeką spławną. Jeśli tak się stanie, no to y, y, spławną dla żeglugi towarowej. Jeśli tak się stanie, no to znowu stracą na tym Niemcy, ponieważ oni chcą być tym łącznikiem. Dotychczas oni na tym korzystali, bo mieli sieć autostrad, która teraz się rozbudowała w, w Polsce, bo mieli przecież te y, y, swoje rzeki spławne i to kilka połączone kanałami i w, w ogóle nikt jakoś nigdy przed y, tym nie protestował i nie martwił się tym, że to, o, nie wiem, może to zaszkodzić jakimś rybom czy coś tym rodzaju, bo na to w tej chwili się Niemcy powołują, jak wiemy, wytaczają nawet y, sprawy sądowe, żeby zablokować tę y, inwestycję. Tych projektów, które są w Polsce realizowane jest mnóstwo. Dla przykładu także poli, dotyczących polityki obronnej, bo jeżeli my dokonujemy zakupy najnowocześniejszej broni u Amerykanów, a nie korzystamy z niemieckich leopardów z demobilu, to to mówi już samo za siebie. Niemcy też na tym tracą. No i sprawa najbardziej istotna. Polska jest dla Niemców niczym zaraza, która może spowodować, że rzeczywiście w Unii Europejskiej nagle dojdzie do określonych przekształceń, nagle zyska, zyskają partie, które będą rzeczywiście broniły y, narodowych interesów, które nie będą sprowadzone po prostu do roli jakichś regionów y, niesamodzielnych w y, tak zwanej wielkiej y, polityce. To jest dla Niemiec y, y, no, główny cel nie dopuścić do wzrostu znaczenia politycznego na arenie międzynarodowej Polski, a można to zrobić tylko w ten sposób, że uderzy się w siłę gospodarczą i w rozwój naszego kraju, który jak wiemy no, przewodzi w tej chwili w Unii Europejskiej. Zarówno pod względem wzrostu produktu krajowego brutto, pod względem dynamiki rozwoju gospodarczego, jak i pod względem zmniejszenia liczby bezrobotnych. No, tu jest jeszcze ostatnia sprawa, o której należy wspomnieć. To jest sprawa imigrantów. Przecież za każdego imigranta płaci każdy podatnik. Pan, ja, każdy inny za ich utrzymanie. Przecież to są ludzie, którzy nie znają języka, nie mają wykształcenia, nie można ich nawet posadzić na kasie u Aldiego. Niemcy dźwigają ten ciężar, ten spadek po swojej własnej Will Politik. No i teraz chcą ten ciężar rozrzucić. Czyli jeżeli do Polski trafiłaby ta yy, rzesza Imigrantów, my byśmy musieli ich wszystkich utrzymywać, co także oczywiście godzi w wydatki budżetowe. Czyli jak widzimy, to jest cały splot wielopłaszczyznowy najróżniejszych kwestii, które nie leżą w interesie Niemiec i Niemcy będą dokładali wszelkich starań, żeby rzeczywiście dojść, do, doprowadzić do zmiany rządu w Polsce. Stąd, tak jak mówiłem, będą też uderzali w ten dzwon, że. No, no przecież to opozycja, tak jakby to była jedna partia, zdobyła. Większość i de facto Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory, nie ma mandatu i nie ma prawa rządzić w Polsce. No jak mówię, machiawelizm lub gebelizm, obojętnie jak to nie nazwiemy.
0: Panie redaktorze, a Donald Tusk te zapotrzebowania Berlina spełni? Jest na tyle łatwy w hodowaniu, wprowadzeniu, że nie będzie się stawiał?
1: No, panie redaktorze, przecież pan zna odpowiedź na to pytanie. Gdy został, gdy został położony, gdy została położona ta gazowa okrężnica, ta rura, jeszcze Nord Stream 1, Donald Tusk przyleciał do Berlina, no bo chciał odnieść jakiś sukces, że wprawdzie nie sprzeciwił się budowie, no ale położono te, tę rurę tak płytko, że utrudnia to dostęp y, 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 statków wielkotonarzowych do Świnoujskiego Portu. No i chciał mieć ten sukces. No i jaką usłyszał odpowiedź do, od pani Merkel. Usłyszał taką, że no nie ma w tej chwili takiej potrzeby, bo nie macie takiego portu, takie statki nie wpływają, a jak będzie taka potrzeba, to wtedy porozmawiamy. No przecież to jest oczywiste absurd, bo jeszcze nawet na, na, kto miałby to w przyszłości kiedykolwiek sfinansować. To było całkowite lekceważenie. Nawet Niemcy w swoich mediach, ja pamiętam takie publikacje z Bilda, jeśli ktoś chce, to kliknie. Fotografowali Tuska, gdy obca dłonie kanclerz Merkel zgięty w pasie i to było symbolem. To był ich człowiek w Warszawie. To samo mówili zresztą Rosjanie. Zresztą sam Donald Tusk tego nie krył. Ich bin für Deutschland. Ja jestem dla Niemiec. Taki tytuł był również w Bildzie, tuż po tym, jak y, Donald Tusk objął y, władzę w Polsce. No więc to daje odpowiedź na pańskie pytanie. Tak, to jest człowiek, który... Rzeczywiście, jest człowiekiem Berlina i to nie mówi Piotr Cywiński, tylko to powiedział sam Donald Tusk o sobie.
0: A w Berlinie uznali, że, że w Polsce wygrały Niemcy i to pewnie będzie miało swoje konsekwencje, nie tylko polityczne, ale...
1: Jeśli wygrały, jak powiedziałem, kurz bitewny jeszcze nie opadł. To prawda. Ja myślę, że na tej zasadzie, jak skaczące sobie do oczu przed wyborami, przecież pamiętam kanclerza Schrödera przedstawionego jako przestępcę na billboardach, ściganego listem boni gończym. Notabene w niemieckiej kulturze to nie przejdzie i był proces i te wszystkie plakaty musiały być przeznaczone na przemiał. Ale skakali sobie do oczu lewica z prawicą, a po wyborach siadali do wspólnego stolika i tworzyli wspólne rządy. Więc nie ma w tym oczywiście żadnej zdrady. Polityka rządzi się swoimi prawami. Jeżeli w tej chwili usiadłby oczywiście w ciszy bez żadnych kamer i mikrofonów, usiedli ci, którzy wygrali wybory razem z tymi, którzy stanowią mniejsze ugrupowania, to mogą oczywiście zasilić Prawo i Sprawiedliwość i te rządy mogą być kontynuowane, a więc ten triumf głoszony już dzisiaj jest przedwczesny. Taka jest logika polityki, a skoro na przykład pan Hołownia zapowiadał, że odtąd nastąpi zgoda, prawda, że to jest przykład demokracji, że to jest przykład, to przepraszam, niech uszanuje demokrację, że 36% polskiego społeczeństwa, polskich wyborców oddało na partię sprawującą rządy. Więc niech uszanuje tę demokrację i pokaże, jak on rzeczywiście dąży do zgody. Niech usiądzie do stolika. Z pewnością nastąpi jakiś podział resortów, ministrów. To jest normalne w rządzie koalicyjnym. I niech udowodni. Jest, jestem za zgodą narodową. Proszę bardzo. Obiecywałem wam to wcześniej. Nie kłóćmy się. Nie napadajmy na siebie. A w tej chwili, jak słyszę wypowiedzi niektórych czy zapewnienia, no być może chodzi o podbicie stawki, jak, jak no pana Kosiniaka -Kamycza, Kamysza, że nie, my tu nie usiądziemy. No to, przepraszam, jakie to jest dążenie? do zgody. Nie będę rozmawiał z ponad jedną trzecią polskiego narodu, no bo to do tego się sprowadza. W końcu PiS nie od tej całej kampanii, tej całej machiny, yy, 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 która została wprzęgnięta w zwalczanie yy, PiSu. No, yy, na marginesie wspomnimy, że przecież większość mediów w Polsce... Yy, nie mówmy o tym, że wygrał wybory dzięki temu, że telewizja polska i, i koniec. Nie. Większość mediów w Polsce należy do niemieckich koncernów należy w ogóle do zagranicy ale do niemieckich koncernów w szczególności jeżeli weźmiemy każde tytuły to jest Axel Springer Axel Springer Axel Springer wszędzie obojętnie czy weźmiemy gazetę typu tabloidy czy weźmiemy y, y, portale internetowe czy weźmiemy y, choćby tygodnik y, pod uwagę no wszędzie więc to jest to oddziaływanie i y, sami Niemcy mówią kto ma media ten, ten ma władzę, władzę. Ponieważ myśmy nie dokonali repolonizacji mediów, to z tego powodu również cierpi Panie dzisiaj Prawo i redaktorze, Sprawiedliwość. A ponieważ
0: Radio Wnet to media, medium spółdzielce, więc spółdzielcy mają władzę. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. A ja mam
1: przyjemność występowania na antenie Radia Wnet.
0: Nie po raz ostatni, więc mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również za usłyszenia.